0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aloysio Falcão Filho. Patrocínio Sapori. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report, Money Talks. Eu hoje estou aqui com a grande autoridade do mercado tributário, que é o Paulo Castro, CEO da Sovos. A Sovis é uma empresa que é especializada nesse mercado e ela muitas vezes terceiriza, ou melhor, ela absorve a área tributária das empresas, prestando um serviço que boa parte das companhias faz internamente. Né? Sim. Por que, que o Paulo está aqui? Porque nós vamos discutir reforma tributária. E é evidente que hoje se fala muito em tentar simplificar esse emaranhado tributário que nós temos no Brasil. Mas talvez a realidade não seja então essa e por isso nós precisamos falar muito desse, dessas novas propostas que estão na mesa para poder melhorar o sistema tributário no Brasil e também para entender um pouco qual é o futuro disso tudo. O Paulo até trouxe um livro que é bastante, digamos, sugestivo. O título, ele talvez represente muito bem a, a, a nossa situação atual. Mostra aí o, o livro, por favor, Paulo.
1: Manicômio Tributário, né? Esse é. Um amigo Augusto Flores escreveu e ele relata aqui a dificuldade do dia a dia da área tributária das empresas no Brasil, seja ela pequena, média e grande, Luiz.
0: E por que, que é tão difícil?
1: Luiz, é um, é um ótimo tema, né? um tema do momento. A gente está vivendo essa grande força, demanda pela reforma tributária e ela tem origem é, muitos anos atrás, né? Ela, como a gente estava conversando, ela, ela, o imposto é um dos mais antigos. É, deveres né, da, da sociedade é, civil e da sociedade moderna, mas em 1988 a nossa Constituição ela deu poderes federais, estaduais e municipais. Significa que uma federação, 27 estados e 5.500 municípios, para arredondar o número, tiveram autonomia para legislar em cima dos tributos, criar tributos, criar obrigações do que deve ser cumprido pelos empresários. E o que a gente vive hoje, né, e esse livro é apenas um, um, um relato do que aconteceu ao longo desse tempo, nós temos no Brasil mais de 92 taxas e tributos, ou seja, um número assustador, muitos benefícios, regimes especiais, julgamentos, pareceres, que aumentam ainda mais a complexidade desses 92 tributos e taxas. E a gente tem as obrigações acessórias, que é como que eu apuro e pago o um imposto devido. Então, primeiro eu tenho que saber qual é o tributo devido daquela mercadoria ou serviço nessa combinação de municípios, estados e federação. Tem os incentivos especiais, tem a movimentação entre o ponto A e o ponto B. Então, Para você calcular qual é de fato o tributo naquela operação de comercialização que você está estabelecendo, ou de importação, ou de suprimentos, é uma dificuldade enorme devido às várias a, com, 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 combinações. Desculpa. Então assim, esse é, o grande, é um dos principais problemas que é o tributo e o segundo é como que eu apuro e pago esse tributo? Então, em 2008, o Brasil lançou um programa, esse sim exitoso, que é a digitalização da cadeia de impostos dentro do Brasil, chamada de SPED. Então, em 2008, o Brasil criou a nota fiscal eletrônica e, com isso, começou a digitalizar essa cadeia. Foi um pioneiro na digitalização, Aloysio. Então, lá em 2008, a Receita já tinha grandes sistemas e máquinas para começar a digitalizar. Isso foi muito bom, porque trouxe diminuiu a evasão tributária de 45% naquele ano de 2008 para 20% no ano passado, em 2021. Ou seja, conseguiu coletar muitos dos impostos que não estavam sendo pagos, porém ainda restam 20% que são intocáveis, então tem 20% da economia, que é a economia informal que ainda não paga tributo e o sistema da digitalização, ele, ele teve então o seu efeito positivo, o Brasil se estabeleceu como uma referência global nessa digitalização das cadeias de impostos, é um sistema que é copiado mundo afora, a América Latina adotou esse sistema massivamente em todos os seus países, a Europa está agora adotando esse sistema de digitalização, a Ásia Pacífica e os Estados Unidos começando a entender como que digitaliza os famosos formulários web, que é assim que eles apuram e pagam os tributos. né uma, uma operação muito manual ainda no próprio Estados Unidos. Então, essa, essa digitalização trouxe benefícios, porém também agregou na complexidade, porque hoje a gente tem mais de 12 documentos eletrônicos para entender o seu fundamento e para poder processar as nossas operações, assim como... É, diversos formatos de notas fiscais de serviços, então dos 5.500 municípios brasileiros apenas 200 deles têm condições de emitir uma nota fiscal de serviço eletrônica, significa dizer que 5.300 municípios estão fora da economia formal de uma maneira ou de outra
0: Mas a nota é no papel ainda? É no papel,
1: é no papel, muitas vezes essa, essa cidade deixa de participar da atividade econômica porque não tem condições de emitir uma nota nem por papel ou nem por um documento eletrônico. Então assim é, o a questão do manicômio tributário ela foi evoluindo né desde a constituição de 1988. Em 2008 a gente deu uma melhorada demos uma respirada eliminamos muito papel mas a quantidade de papel que circula ainda é muito grande. Então o a eficiência tributária é uma palavra que a gente deveria estar escutando mais vezes nessa reforma tributária. Como que a gente diminui a burocracia tributária, como que a gente aumenta o bolo de contribuintes, não como a gente aumenta a carga de um setor ou de outro setor. Né? A discussão está muito centrada hoje no imposto de consumo, né? que é o IBS, né? o Imposto sobre Bens e Serviços, que é mais um imposto de consumo. E aí se diz que a gente vai substituir cinco por um, então a gente está tirando quatro. Né? Então de 92 nós vamos para 88 tributos e taxas.
0: Antes de entrar na reforma propriamente dita, só dá para os nossos amigos aqui uma ideia de quanto aumentou a carga tributária com essa mexida na Constituição de 88. Em
1: 1988, a carga tributária era de 22%, ou seja, do nosso PIB, 22% eram tributos e taxas. No ano passado, a gente chegou, no ano de 2021, na verdade, a gente chegou na cifra de 35% do PIB. O pior não é apenas esse aumento da carga, né? porque ao longo do tempo, devido a essa complexidade que foi se somando nos últimos 30 anos, a insegurança jurídica aumentou muito. O contencioso tributário, ele é da casa de 6 trilhões de reais hoje em dia. Então a gente teve um aumento de carga e um aumento da insegurança jurídica. Isso tudo se traduz no famoso custo Brasil, Luiz, que tão é, é tão oneroso para as nossas empresas, para os nossos empreendedores. E é, esse é o, o ponto. O problema está claro, né? Nós já estamos estudando esse problema há quanto tempo? Há quanto tempo se discute a reforma tributária? Nós estamos exatamente nesse ponto. É o ano em que a gente vê uma movimentação muito forte para que a gente consiga fazer uma reforma tributária que, de fato, melhore o ambiente de negócios no país.
0: E esse contencioso até recentemente, teve um problema seríssimo, foi o Supremo querendo reabrir casos que já estavam fechados do ponto de vista tributário. né?
1: É, o trânsito julgado né, nos últimos cinco anos, é, houve uma decisão e um parecer do Supremo é, dando poderes à revisão Dessas, dessas casos, né, que foram julgados em trânsito julgado, ou seja, a segurança jurídica aumentou exponencialmente, né? Então hoje a gente tem empresas pagando muitos tributos, seja ela pequena, média ou grande, é, e um contencioso, uma insegurança jurídica que afugenta o investimento e afugenta as empresas do nosso país. Vídeo que aconteceu, né, a mortalidade das pequenas e microempresas é gigante, as grandes empresas quantas não desistiram do nosso país e não foram embora. Então, a reforma tributária, ela é fundamental, né? O custo Brasil, ele tem as duas maiores Impactantes, primeiro, é o custo de mão de obra treinada e capacitada. Esse é o primeiro ponto que aflige né, o custo ou que onera o custo Brasil. E o segundo é a questão tributária. Então, nós estamos falando aqui de uma reforma muito importante para que a gente consiga melhorar o ambiente de negócios para a geração de empregos e para que a gente possa fazer os investimentos no social que tão são necessários, né? são muito necessários em nosso país.
0: Quando a gente fala da reforma tributária, tem, tem, muita gente acha que é para diminuir os impostos. Infelizmente, não é para isso. Mas, basicamente, a ideia motriz é diminuir a confusão de, de tornar, pelo menos, mais simples e mais claro. Dentro das duas propostas que a gente tem hoje, o, qual é o impacto efetivo que isso tem? Você estava tá falando numa que reduz de 5 para 1, né? Mas, na prática, isso faz alguma diferença. Quantos impostos continuam? Aqueles 94 continuam em vigor, quer dizer, menos 5, é isso? É,
1: continuam em vigor, né?
0: Então... então, a gente tem 89 impostos que continuam aí, quer dizer... Eu lembro uma declaração do, do ministro Haddad, Fernando Haddad, que ele dizia o seguinte, que a reforma iria simplificar o sistema, com isso as empresas iam ter um custo menor e poderiam repassar isso nos seus produtos. Eu me, eu me dei o trabalho de fazer o um seguinte cálculo. Numa empresa de, que, que é uma das maiores multinacionais de bens de consumo, tem 140 mil funcionários aqui no Brasil. Vamos supor que eles tivessem mil funcionários na área tributária. Não é isso, mas vamos supor. E tirasse esses mil funcionários de uma hora para outra, que também não é o caso, não vai acontecer. Isso impactaria quanto dentro do preço de um shampoo? 10 centavos. Um centavo. É um número tão irrisório que não vale nem a pena fazer o cálculo. Agora, o grande problema é que, a maior parte da confusão, que é o que você falou do ponto A para o ponto B, continua. Então, é, tem como a sociedade se mexer, digamos, na regulamentação disso para que nós retiremos esses 89 impostos ou, ou diminuamos? esse número? Existe essa possibilidade?
1: Existe, Aloísio, e eu acho que esse é uma obrigação do setor produtivo. Né? A gente felizmente tem a discussão da reforma tributária acontecendo de uma maneira séria agora. Então está tendo uma série de consultas públicas nesse momento acontecendo em Brasília, onde cada um de nós pode participar e dar a sua opinião e a sua contribuição para a reforma tributária. E também existe uma abertura do governo na figura do Bernardo Api, que é o secretário Secretário Especial da Reforma Tributária do Haddad em discutir com o setor produtivo, em explicar, em entender. Então acho que esse é o primeiro passo, a abertura para que a gente possa sentar na mesa e conversar, mas o, o passo mais difícil é realmente a gente ter os números abertos em cima da mesa. No Brasil se arrecada 35% da carga tributária, então a gente está falando é, grosseiramente de 3,5 trilhões de reais. Como que são utilizados esses 3.5 trilhões de reais no Brasil? Acho que esse tem que ser o ponto fundamental. Todos nós queremos um, um tributo bem investido, um tributo que melhore o social, que aumente a competitividade das empresas. Então a gente está alinhado nos mesmos objetivos, é um passo importante. Desses 3.5 trilhões, quanto vai para a federação? 1.5? Tá bom, então a federação precisa de 1.5 trilhões de reais por ano. Os estados precisam de quanto? Mais... Um trilhão de reais, e a diferença seria dos municípios. Então só assim, só entendendo a composição do que se paga de tributos, já é um grande passo. Porque hoje o ISS é, da, é no âmbito dos municípios. Se você procurar na internet quanto se pagou de tributos no Brasil, só existem várias informações. Você tem o quanto a federação pagou. Essa informação existe e ela é muito sólida. Quantos estados pagaram ou arrecadaram de impostos? Você teria que entrar em 27 sites dos diferentes estados para conseguir ver quanto se arrecadou nos estados. E para ver os municípios você teria de entrar em pelo menos uns 200 ou 300 que tem algum sistema digital de controle. Então a própria a conta de quanto se paga de tributos é uma conta difícil. Então o passo de se sentar e entender qual, qual é a complexidade, quais são as demandas atuais Quais as alternativas? É um passo fundamental que a gente tem que aproveitar agora. As entidades de representação de classe têm que participar da discussão com o governo. A gente tem um congresso que está muito ativo e de olho, e a gente tem um senado que também está muito ativo e de olho. E aí você vê algumas brigas de monte, né, Luísa? Você vê a carga de serviços sendo onerada para 25%. Puxa vida, hoje uma, uma empresa de serviços paga lá no seu pior cenário 10%, 12%. Se vai para 25% significa um aumento absurdo. Ah, mas vai se reduzir o tributo pago pela indústria. Estamos tá? entendendo o cenário do jogo. Então esse é o jogo, é, mas né?
0: conversa aí, mas fala isso para quem tem, por exemplo, um hospital, uma escola, vai ter que aumentar o seu, o seu é, preço agora. E quem não consegue aumentar o preço? O que, é que vai fazer? Fecha,
1: fecha, mortalidade empresarial, né? a gente falou um pouquinho dela no começo. Então, o segredo, para mim, é a mesa de negociação, aonde senta a federação, o Estado, o município, o setor produtivo organizadamente e representado. Porque uma vez que se faz a conta, a gente tem um cenário tributário aqui, chamado manicômio tributário, e o mato é alto, Aloysio. E eu acho que, assim como em 2008, nós conseguimos reduzir a evasão tributária de 45% para 20% em 2023 ou 2024, nós conseguiríamos reduzir ainda mais. Como? Através da inclusão de novos entes nessa, nesse ciclo de pagamento. Né? Então a gente está falando de uma economia informal que representa 20% do PIB. 20% do PIB, PIB foi 9,9 trilhões, estamos falando de 2 trilhões de reais, pagando 35%. Então, em teoria, temos aí 700 bilhões de reais de, de novos pagantes. Então, quando a gente olha essa questão da inclusão, da discussão e da colaboração na mesa, eu acho que é o caminho para que a reforma tributária possa tomar um rumo mais efetivo e que não seja mais do mesmo, aonde poucos contribuintes vão pagar mais impostos, vão onerar a sua, os seus produtos, os seus serviços, a sua folha. Então, quando a gente trabalha com a inclusão da economia informal, um exemplo. Segunda grande inclusão, prefeituras. Por que não incluir 5.300 prefeituras que hoje não estão participando da atividade econômica formalmente através do documento eletrônico do Brasil, que é uma referência no mundo. Por que não verbas de Banco Mundial para que essas prefeituras consigam ter uma mínima infraestrutura de emissão de uma nota padrão nacional de serviços? A gente está falando de incluir, né? a gente está falando de novos, o bolo... De, de captura aumenta e não é aquele bolo cada vez mais apertado. Então, a tecnologia ela pode e deve entrar na reforma tributária.
0: A gente tem que lembrar também da ideia fixa do ministro Fernando Haddad, que é os sites de aposta é, aqui que funcionam fora do Brasil, mas atuam dentro do Brasil, né? É. Ele, ele não para de falar sobre esse assunto. De fato, me parece lógico querer é, cobrar imposto desse, dessas empresas, mas me parece extremamente preocupante é, o setor de serviços ter que pagar é, a conta de uma reforma que vai mexer nas alíquotas, porque, se não me engano, tem muito mais eu acho que empregos hoje no setor de serviços do que no setor industrial. Então, é algo bastante preocupante até agora, é, eu já ouvi várias, o caso de várias pessoas falaram com o secretário Bernard Pi e ele ele me parece tem uma ação tem uma reação meio meio é, parecida com o, o do fundador da, da Ford na época do do modelo T que ele dizia que é, o carro podia ser de qualquer cor desde que fosse preto, né é, aqui a gente tem uma situação parecida a reforma pode ser de qualquer jeito desde que tenha o IVA e desde que a gente reduza o, o, a alíquota da, in, da indústria repassando para o serviço então parece que se você tem dois pilares são imexíveis a coisa fica complicada não adianta ser simpático, ouvir e, e discutir se não se mexe aqui eu até acho que o IVA é, pode ser um caminho interessante, porque, afinal de contas, ele reduz é, o número de tributos. Embora você tenha alguns industriais, como o Flávio Rocha, que acha que ele, ele não pega toda a cadeia e isso, ele, ele nasce ultrapassado. Agora, pelo menos é um avanço. Pode ser um avanço ultrapassado, mas é um avanço. É, é o que o pessoal chamava antes de avanguarda do atraso. Né? Uhum. Mas me preocupa muito esse aumento da alíquota dos serviços, porque você pode criar um desemprego em massa e isso para o país é muito complicado. É, como é que você vê essa situação aqui no Brasil, na qual todo ministro ele roda, roda, roda e acaba se tornando uma espécie de refém da Receita Federal. Com o Paulo Guedes foi assim, não foi?
1: Olha, eu acho que a maneira de quebrar esse ciclo, né? eu tenho uma aposta. A minha aposta é a tecnologia. E por que eu falo tecnologia? Porque a gente já foi pioneiro em 2008. A gente já mostrou que a tecnologia ela pode chegar lá na ponta, na economia informal, que é o ponto do Flávio Rocha. E não estou falando de uma nova CPMF, né? eu estou falando de se sentar à mesa para discutir como é que a gente aumenta o tamanho do bolo de contribuintes. Eu dei dois exemplos, a economia informal e os próprios municípios que estão hoje ilhados e não participando dessa economia, que poderiam estar tá gerando empregos, poderiam estar tá gerando novos é, contribuintes. Então eu acho que o segredo passa para que o governo entenda que a reforma não precisa ser como ela está desenhada na PEC 45 e na PEC 110, a discussão com o setor produtivo que está acontecendo vai trazer novas ideias. Então a gente está falando de um modelo autoritário baseado no poder, que pode ser o que vocês referiram a receita, para um modelo onde a discussão e a colaboração alimenta de novas alternativas. Então a minha, o meu grande apelo nesse momento para o Bernardo Api e para ministérios seria que a gente realmente discutisse como incluir novos entes nessa cadeia, para que os cansados não tenham que pagar mais, e que a gente não onere um setor em detrimento de outro. É como que a gente aumenta o bolo de tributos, porque tem dinheiro para todo mundo. Isso eu não tenho dúvida, Luiz. A economia brasileira ela sobrevive há tantos anos, né a tantos choques. A gente consegue, tem uma capacidade de se adaptar ao ambiente, e existe uma oportunidade gigantesca que chega na casa de 700 bilhões de reais. Então, na teoria, o arcabouço né, fiscal poderia ser alimentado por uma reforma tributária que fosse mais inclusiva de entes, sejam entes da economia informal, seja o exemplo das prefeituras que estão de fora do sistema oficial. Como que a gente chega lá? A gente chega lá através da simplificação através da eliminação da burocracia tributária. Então, a, a questão do manicômio, na minha mente, ela tem duas grandes montanhas a serem escaladas. O tributo em si, que a gente está falando da PEC 45 e da PEC 110, e aí o meu, o meu grande é, desafio seria, será que a gente não consegue baixar de 92 para uns 4 tributos? Será que a gente não consegue eliminar muitas ineficiências do sistema se a gente fizer uma análise mais radical da reforma tributária, a gente está fazendo uma reforma tributária gradativa, né? trabalhando com cinco tributos, já é um passo, mas será que a gente não deveria interpretar qual é a reforma tributária mais drástica? Que ele eliminaria muitos outros tributos de uma vez e com isso a burocracia da máquina, a ineficiência da máquina, não geraria economia para os próprios cofres públicos, além de aumentar a, a coleta de imposto. Então essa é a primeira grande montanha. E a segunda é a burocracia tributária. Hoje uma empresa pequena, Luísio, ela gasta 4 mil horas para apurar quanto que se paga, quanto que ela tem que pagar de tributo. E ela não acerta, hein? Pequena, hein? A pequena. A grande que você estava mencionando, ela gasta 40 mil a 50 mil horas. Ela tem todo o trabalho de fazer a apuração através dos documentos eletrônicos, de quanto ela deve pagar. Não seria muito mais fácil se a Receita ou se os estados e municípios enviassem uma declaração pré-preenchida para você, empresa, e olha, com base nesses documentos eletrônicos que você emitiu ao longo do ano, essa é a carga tributária que você tem que contribuir. E aí você pode questionar ou não, você pode concordar ou não, mas não você tem que fazer todo esse trabalho de investir 40 mil horas, 50 mil horas, 6 mil horas, apurando quanto eu devo pagar. E a insegurança correndo e aumentando. né? Quando você traz essa responsabilidade do setor produtivo para a Receita Federal, para estados e municípios, você já tem uma diminuição da burocracia. Quando você simplifica esses 12 documentos eletrônicos em um então de 12 para 1, de obrigações acessórias de 160 tipos de reporte, uma grande empresa como você estava mencionando. Outro dia eu também tive <coughs> essa curiosidade, eu perguntei quantos reportes você envia por ano para os governos nos seus três entes. 300 mil, Aloysio.
0: Como é que você vê esse, esse sistema que foi adotado no Paraguai de simplificação radical e redução das alíquotas para 10%?
1: Eu vejo como uma, uma, um, uma das grandes variáveis que a gente deveria analisar. Na mesa, com os números abertos, com o setor produtivo, com a Receita Federal, com estados e municípios. Eu acho que nós estamos precisando é de, dessa provocação. Se a gente tiver a provocação certa, eu acho que a gente tem a tecnologia que foi implementada em 2008, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade de se manter à frente do mundo nessa questão da digitalização da cadeia de impostos. Então, eu acho que a, a provocação que você trouxe, né, 10% é o único imposto que se paga, eu acho que resolve facilmente as nossas necessidades é, de financiamento né, do, do, do bem-estar
0: social. Porque lá no Paraguai, esse sistema praticamente acabou com a evasão todo mundo paga 10%, tranquilamente, sem nenhuma, sem nenhuma reclamação, e isso trouxe uma arrecadação recorde para o país, que hoje é um dos que, pelo menos melhor, é, acho que mais cresce e também reduziu é, distâncias sociais importantes.
1: Eu acho muito interessante né, essa discussão, porque ela é ela chega naquele ponto do radicalismo que eu estava falando. Por que não de 92 para 4 ou 1 que seja? A gente tem que discutir isso na mesa. Não dá para não discutir. O momento é muito importante. O Brasil vive né, uma situação política internacional muito favorável novamente. E se a gente conseguir caminhar com as reformas estruturantes, que a reforma tributária sem dúvida é uma das principais a gente aí sim vai conseguir haver uma queda na taxa de juros, a gente vai ver um governo que se preocupa com as reformas estruturantes que vão trazer o bem-estar no longo prazo. Então eu acho que essa provocação é, do Paraguai é isso que a gente precisa eu acho que a gente tem que estudar no detalhe, não dá para ser um, um... se aventurar nessa questão tributária, porque ela é muito séria, mas analisar todas as alternativas de A a Z, a gente obrigatoriamente tem que fazer, porque mais do mesmo, mais imposto sobre o consumo, eu acho que é uma fórmula antiga. Eu acho que a gente tem condições de, de implementar uma reforma que de fato simplifique a burocracia que a gente gerou ao longo desses anos, e que não foi de tudo ruim, tem coisas boas também. Mas a gente precisa aprimorar o modelo para que a gente consiga aumentar o bolo de contribuintes e as empresas pagarem um pouquinho menos de imposto, seja de indústria, seja de serviços. Né? Aí a gente pode calibrar essa, essa conta né, entre os setores também.
0: Uhum. Dentro do dentro do mundo dos consumidores Como é que a gente pode fazer Para que eles percebam a questão dos impostos De uma maneira mais transparente Eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos As pessoas falam de um preço antes da do imposto E depois quando você vai pagar Você vê exatamente quanto você paga de imposto né Aqui em São Paulo Alguns supermercados estão colocando o valor total do imposto pago na nota já no cupom fiscal. Esse tipo de coisa fun vai funcionar é, no sentido de melhorar a percepção e a consciência?
1: Com certeza. né Eu acho que o exemplo que você trouxe dos Estados Unidos é um belo exemplo. Você vê o preço, mas então custa 100 na hora que você vai pagar está 108, você pagou 108 e está escrito 8 foi o imposto que você pagou nessa aquisição. E aqui a gente já tem né, o, o, o sistema do cupom eletrônico do varejo, a gente já tem as notas fiscais eletrônicas de mercadoria e de serviços, a gente tem plena convicção de informar quanto está embutido de imposto naquela operação. Então essa consciência ela aumenta, ela cria... É, a civilidade, né, de entendimento de quanto se paga de tributos. Porque esse número é, é o que eu estava no começo da conversa. Eu acho que nem a Receita sabe quanto se arrecadou de impostos, porque os municípios têm uma caixinha de surpresa, os 27 estados têm outra caixinha de surpresa, e a Receita tem um sistema consolidado que poderia englobar todas essas, essas fontes de receita. Né? Então, eu acho que é, é muito importante essa... Esse aumento da conscientização, né, do que a gente paga de tributo, de como ele é investido, de qual é a necessidade. E eu acho que a economia brasileira ela tem dinheiro para todas as necessidades. Está sobrando dinheiro.
0: Principalmente se a gente conseguir explorar esses 20% que hoje ficam fora. Né? Para a gente encerrar, qual é o tempo estimado para se adaptar à nova realidade? Pelo menos nas PECs, quanto é que eles, os autores estão estimando a... É, para que as empresas, as pessoas, se adaptem ao novo cenário tributário?
1: A gente tem é, todas as alternativas possíveis, né? gostemos ou não, porque a discussão passa pela Câmara. O período de transição é de 2, 5 a 10 anos. Então, o mais agressivo seriam dois anos, então a gente teria convivência de dois sistemas, apurando o ICMS tradicional, o IPI tradicional, o IOF tradicional e apurando uma IBS crescente, né? porque ela não vai ser 0 a 25, ela vai ter as suas taxas crescendo à medida que a outra vai decrescendo. Uhum. Então, a gente vai passar por um período de transição onde os sistemas vão ter que ser duplicados. Então, existe um custo adicional, existe um custo adicional. A economia no estado futuro paga por esse custo adicional? Eu acho que paga, mas é importante saber que existe um custo e uma complexidade adicional. E por esse motivo, eu acho que a gente deveria ser mais agressivo, na reforma tributária, na questão do número de tributos, porque aí sim a gente vai fazer alguma coisa que de fato vai simplificar e aumentar a produtividade nacional permitindo o crescimento da economia e
0: o investimento no social. E agregar um valor, né? Porque até agora a gente está falando somente de reduzir 4, 2, não é muita coisa, né? Não é muita coisa,
1: né? E, e a Constituição deu essa, 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 essa possibilidade. Então, é um assunto de Congresso, é um assunto de Senado. O governo tem um papel fundamental e eu acho que o primeiro passo de ouvir e sentar à mesa foi dado. Agora, a gente precisa... É, ser uma conversa, né? e não um monólogo como você estava é, expondo. né. Eu acho que o diálogo, a colaboração e a contribuição entre os três entes do, da federação, estado e município, e o setor produtivo, ela é fundamental, ela tem que acontecer. A gente tem um exemplo no Simples Nacional, que foi criado para isso. O Simples Nacional simplificou um pouco a vida das pequenas e médias empresas, e é um modelo que está aí, já foi implementado, é um modelo sólido, todo mundo entende a importância das microempresas e das, em... das pequenas empresas, ele, ele é um, um formato colaborativo de um comitê, aonde se discute como chegar à simplificação, quais medidas têm que ser tomadas, então só o fato de colocar esses entes numa mesa com o setor produtivo, vai sair coisa melhor para a reforma tributária. Então eu acho que esse é, essa é a grande é, pedida né, que eu faria na discussão da reforma tributária. Eu sei que a Câmara e o Senado pensam semelhante, obviamente existe um, um jogo de forças enorme por trás da reforma tributária, mas acho que tem gente bem intencionada e querendo ouvir boas propostas. Então eu me comprometo com você, Luiz, de estudar um pouco mais esse caso do Paraguai, é, entender o que foi feito e que a gente possa usar isso como um exemplo nessas discussões.
0: Bom, vamos torcer agora para que a autoridade, pelo menos, escute o que o setor produtivo, o setor empresarial tem a dizer. E, caso contrário, fica um, uma conversa que, na verdade, é um monólogo. E sempre existe a possibilidade de um dos lados falar assim, não há mais monólogo entre nós. Né? Então, muito obrigado. Obrigado
1: você, Luiz. Até logo.
0: Até logo.